0: 就大爆炸，生活烦恼一起吧。大家好，我是尹婷。根据调查，台湾每四个成年人当中就有一个有高血脂的问题。问题是，我怎么知道自己有没有高血脂呢？就算我有去健康检查，它的数值上面有一点点异常，你也不知道对我影响有多多。所以今天要告诉大家，我们所有人呢，好好来调整一下自己的饮食，因为有机会可以来逆转高血脂，而且让你越吃越健康。那怎么做到呢？欢迎今天加入我们的达人好朋友们。首先有请肾脏科医师加手三，大家好。还有我们毒物科的专家邓慈杰，大家好、欸。高血脂哦，说实在的，很多人都没有意识到它的严重性呢、啊。但是它也某种程度上呢，跟我们的心血管疾病息息,息,息息相关，而且呢，常常会被你忽略，因为会忽略，所以一发生问题就是多问题。所以今天我们来看看什么样的状况，我才能确定自己是不是有高血脂的问题啊？是不是要参考几个比较重要指数
1: ？没错，其实血脂哈、哦，它不太有症状
2: 。嗯
1: ，很多人血脂高很久，它也不会有症状。所以也就为这个问题、哦、我们像国民健康局就是允许啊，你四十五岁以上哦，你三年就可以检测一次你的血脂嘛，嗯、哦，就免费的健检这样子、嗯、那当然，你如果有任何的高血压，你有代谢症候群，比如说你有肥胖、你有糖尿病，那随时就可以检查哦，那就不见得等三年。嗯嗯哦啊，如果老人家哎，六十五岁以上，你是在一年就可以测一次。嗯，哦，所以我会觉得我们观众朋友大概要把握这个机会啦，你不要放弃这个，就是一个预防筛检的概念哦、嗯。那我们来看这个，我们随便举一个人的例子来讲哈，如果你去做的这些检查。那你回来你要看什么哈、哦？血脂讲的是最主要这这中间这几个东西，哦、叫做你的从三酸甘油酯、总总固醇，嗯、然后呢你的高密度、低密度血脂蛋白，还有甚至于测及低密度都有人去测了哈。那我们要讲是一个问题，就是说这身边分别代表什么东西？
2: 嗯
1: ，好。其实哦，三酸甘油脂的结构跟胆固醇完全不一样。那这个东西在我们内科来讲哦，当然，如果胆固醇高，哎、欸，我们会警觉到哦，或者是坏的胆固醇高，我更应该要警觉到。嗯嗯。哦啊，可是真的也不要，当你出现一个数据互相违背的时候，你也不要很执着。譬如说，举个例来讲，像我有一个病人，他一个六十几岁，欧巴上，嗯他本身的总胆固醇高到两百一左右。嗯嗯嗯，可你去测哦、喔，他的坏胆固醇就九十几，嗯哦，那他一直缠着我说要给他开药吃、嗯，他也可能觉得他看门诊不贵的，有话刚刚就了一样哦。不过我跟你讲，这个是心态要不得了，因为你想想看，总胆固醇是一个一个篮子东西嘛，嗯，那这里面你发现说他的坏的不多，那代表什么？好的多嘛、嗯哦。对啊。那你为什么去担心好的多呢？对不對,对？既然坏的都已经不多 ，LDL 这个写着低密度血的什么都已经不多了，嗯，你你到底要吃什么药？嗯，这<笑>门门诊你才会看到这种啼笑皆非的情况。对，他很看到胆固醇就害怕。嗯，可是没有必要嘛，就只要是坏的高，你才要来考虑嘛。嗯
0: ，但我们今天锁定哈高血脂这件事情啊，也是有一个很重要原因，因为三高里面其实其他的两高是很容易发现，而且其他两高呢治疗也不容易，但是如果是高血脂的话，它逆转的机会是比较高一点的，对不对？有时候只要发现你是高血脂的话，甚至透过一些习惯的改变就可以把它调整好
1: 。像我有一个病人哦，才国中生，国中、嗯、哦，来的时候。看起来不胖哦，嗯，三大个月数破五百
0: ，太高了吧？哦、你刚说两百多就已经很高
2: 了。那
1: 一般人就想说，哦，爸爸妈妈带了就很着急啊。那、嗯、年纪那么小，会有他管？那会不会就把血管堵住嘞？那會不赶快开始吃药呢、哦？就仔细问哦，哎、欸，这个这個、公子啊，哈、啊，这个国中生啊、嗯，他很喜欢一般的这个手摇椅，嗯。然后呢，他爸妈也提供了很丰沛的零用钱啊，真的。现在手摇也不便宜，你知道吗？对呀、啊，随便七八十块钱對、啊，对
0: 啊，八九十哦。哦
1: 他一天喝两杯
3: ，这零用钱很多
1: 哎。对，而且都还是全糖的。哦、哎。后来我跟他爸妈解释哦，因为手摇里面它的操作方便性，它一般都是用高果糖糖浆去做的。嗯嗯嗯蔗糖哦，它有很多问题，嗯、不容易做哦、嗯，它不容易溶解的那种问题，所以高果糖这样是一个大问题。
2: 嗯
1: 、那么多的精制糖，它本身会刺激三酸甘油脂高起来。嗯，就这个病人哦，花了三个月。嗯，把饮料没有戒掉，嗯、戒掉是全糖饮料
0: 。哦，哦，饮料照喝，但是全糖这些是拿掉。对
1: ，我叫他不但全糖拿掉，连半糖都不准喝。哦，好、哦，然后呢？你猜猜看，三个月它五百都降到多少？降到
2: 多少？降到八十几哦好、欸，接近九十，很厉害哎、欸。对，正常值没有一颗药，嗯，
1: 没有一颗药、哦，所以这个证实说，在一些不正当的饮食习惯之下，的确可以极度的拉高你的血脂，嗯，然后呢，你把这个东西矫正回来，嗯，病人可以回到不用药，可是完全正常的一个范围
0: ，也变健康了，对不对？對
1: 事实上，血脂那么高，哎、欸，有一天胰脏搞不好会发炎的、嗯。我们也看过胰脏炎，因为血脂过高，然后发作，然后就死掉了，这个都有啊。所以尤其那么年轻就五百多，不要怪家属慌张。要是我小孩子五百多，我看你也紧张要死。对
0: ，但是就是好好的聊一下，发现就是生活饮食习惯好，祸从口入、欸，哎，真的完全就是因为你吃到什么，就造成你身体变什么样子。所以墩子姐透过饮食调整也是可以帮助到高血脂的变好
3: 。其实这个是正确的哈，为什么呢？像我姐,姐自己，她是一个、欸，她虽然是教官，但是她很会做烘焙，所以呢，她的血脂就比较高。但是呢，她发现之后呢，她立刻就把这些甜点停住了，嗯、所以呢，她就渐渐的，就是马上就回到正常
0: 。嗯、因为刚刚讲国中生嘛，她还年轻，随时调整可以。姐姐几岁？我姐
3: 六十几岁，六十几岁
0: ，六十几岁都可以哦、喔。对，所以什么什么，不管你现在是呃，二十岁、三十岁、四十岁到六十岁，甚至年纪。更长，全部都可以透过饮食做一些调整。你刚刚有讲到胆固醇要看，同时我要注意三酸甘油脂哦。那要建议大家怎么去做判断
1: ？好，其实哈、哦，这边有一种很特殊的形态，就是说，其实你只是看到，比如说低密度高，嗯，这个还不可怕，嗯，因为其实，在研究里面呢，低密度高的病人，他比较没有比较容易心血管狭窄、中风，他是没有升高的哦。嗯、可是万一你是低密度高，合并高密度低加高三酸甘油脂，哦、嗯，这就是非常高的风险。嗯、它形成一种特殊的、呃，血脂蛋白的形态。这种血脂蛋白形态被认为非常容易造成血管周状硬化。
2: 嗯
1: 哦、所以记得 ，LDL 高不用害怕、嗯，可是万一它合并了 HDL 也很低，就所谓好的血脂蛋白也很低，嗯、然后不幸三酸甘油脂是偏高的。嗯、那这种。血脂的蛋白的形态就很容易产生快速的周状动脉硬化，周状动脉硬化就造成你为什么后来血管狭窄的，你会心肌梗塞，嗯、你需要摆支架，甚至你会中风，你会这个这个所所谓的这个诶、欸、大脑的动脉狭窄的原因就是所谓的周状动脉硬化。嗯
0: ，那三酸甘油脂其实跟饮食更有关系嘛？啊、
1: 没错，它其实很容易被你用饮食挑高起来。哦、
2: 就是，可是相
1: 反的一点。其实超乎大家意料之外的，胆固醇或 LDL 的高低、嗯，跟你吃什么东西是一点关系都没有。我真
0: 要讲，因为有时候跟人家讲说，哎、欸，多吃点蛋白质啊，说没有胆固醇太高啊，多吃点肉，我胆固醇很高，我很怕，这没有关系啊、哦
1: ，完全没有关系。为什么？我们我们讲一下胆固醇哪里来的啦？哦、嗯？其实超乎各位意料之外大部分的胆固醇都是你身体自己制造的。嗯胆、嗯、固醇一天身体制造三千毫克。那这中间除了每个细胞自己制造，脑细胞自己制造之外，有一个大中的制造的工厂是肝脏、嗯，肝脏一天制造一千毫克。嗯，那我跟你讲，以这样的一个一个制造的规模，嗯，身体会在乎你自己吃三百毫克的胆固醇吗
0: ？哦，你太少了啦。对，其实
1: 对它来讲不重要嘛，嗯、三千分之三百，嗯、那就是十分之一嘛。嗯、对。哦，所以其实你吃的胆固醇，呃，你吃的食物中的胆固醇。不太影响你血脂的量，所以你注意看看哦、喔。这些事情不是我个人意见哦、喔。你看美国心脏医学会在二零一三以前，美国心脏医学会上面网站就写得很清楚，请大家每日摄取胆固醇不要超过上限三百毫克。哎、嗯欸，我跟你讲，三百毫克其实较苛刻，你知道吗？啊，那很
2: 少。你有没
1: 有想过一个问题？一个蛋黄哦，两、啊、百五。
0: 啊，真的、喔？哦。那我随便都超过三百哎。
1: 对啊，那你两百五吃完的时候，那你今天要不要喝牛奶？欸、牛奶也有胆固醇、啊。对啊，那你一定要不要吃一点肉？肉也有胆固醇，嗯、啊，对不对？你日子快过不下去了。不过后来，你注意看，二零一三年的时候，美国新脏学网站就把这个胆固醇摄取商业拿走了，因为在后来的研究里面，甚至有人做过前瞻对照。双盲研究，嗯，就证实说我不管给你吃多少的胆固醇，其实跟你的血中胆固醇是没有关联性的，甚至于我给你吃饱和脂肪也不太影响胆固醇。最后他还证实了，我即使给你吃很多胆固醇，也不影响你心血管疾病的发生率跟死亡率。
0: 天呐，这很重要的发现啊！因为过去我们都以为这数值是我们要坚守到最后一道防线，就后来证实这个就是白忙一场。其实真正的影响就是你看到你的血中的数值，那才是病理上我们要注意的哦，不是你吃的东西哦。对。那敦世姐，你这么苗条纤细，你也曾经有发生过高胆固醇哦。
3: 对，其实我以前哈、哦、去验这个血啊，不管是三酸甘油酯还是胆固醇，其实我不用禁食去抽也都没有红字。嗯，但是有一次呢，我就出现了两百零一的胆固醇。然后呢？哎，我就想说奇怪，我也没有多吃什么，我饮食向来都是很正常。就后来发现是我的甲状腺功能低下了，因为我年轻的时候是甲状腺机能亢进嘛。然后呢，就是哎控制的都不错。然后到老的时候呢，哎它就低下了。所以呢，我并不是要去治疗胆固醇，嗯、而是要开始吃甲状腺素。有时候我们
0: 看到数值异常，它其实背后的原因很多元。对，
3: 一定要去把它的找出来，你是不是真的就是胆固醇的问题？嗯、不过也是提。提醒，如果说这个红字出现的时候，真的要就医，因为呢，我自己就有朋友，他就是呃胆固醇高，然后呢，他就想说我也没有不舒服，然后他因为吃药之后，哇，他就觉得肌肉酸痛，他很痛苦，他就自己停药，也没去跟医生说，后来就主动卖玻璃。那有一个呢？太,太對有一个呢，其实我自己的亲戚，他就是林医师开了那个胆固醇药给他吃、嗯，然后他也觉得说，哎、欸，我这个吃了之后，我的手臂都抬不起来，嗯、然后他也不跟我们讲，他就自己就停药了，就后来心肌梗塞。然后呢，他他其实在家的时候曾经心脏暂停，但是是在两分钟之内，所以呢，后来压一压有救回来。可是后来其实有点脑部受损，因为他看到他太太都不大认得，都是他叫他太太都叫姐姐。
0: 哦，所以这其实是会有永久伤害的。不过至少我们现在理解到是高血脂可以透过饮食做调整。是，所以我不管现在我是不是真的是胆固醇过高啊，有一些数值上的异常，我只要饮食做搭配，都是一个好的方向发展。对。所以如果吃对食物，也有可能可以降血脂哦。我们再来看看敦慈姐今天教我们做这一道料理。好，这
3: 个水果入菜呢，都会让这个菜比较可口一点哈。好，那我们呢，这个很简单的做法也是。三分钟可以上菜的哈，那你的鸡胸肉呢？其实基本上我就没有再腌，就直接呢就用这个冷锅，然后冷油的方式，然后我们就把它下锅炒。那水果呢，我们可以挑比较深一点的，不用太熟的。为什么呢？因为这个水果。太熟的话，它煮起来的那个口感就会不好。那我们可以挑稍微硬一点的。那水果的重点入菜的话，就是一定要最后下。为什么呢？因为如果你太早下的话，维生素 C 完全破坏之外，它的酸度也会出来。除非你今天想吃的这道菜是有酸味的。好，那我们下锅炒这个鸡丁呢，要稍微炒久一点。那这个整道菜里呢的调味呢，其实就很简单，你只加一点盐，一点胡椒。那如果说不喜欢胡椒味道的，也可以不要加。那如果说你是呃喜欢那种酱油味的，你就直接把这个鸡胸抓一点酱油，好，然后给它稍微腌一下，再来炒也是可以的。要挑什么奇异果呢？其实呢就挑硬的就好。然后呢你喜欢黄的、绿的啦，还是什么各种品种的都可以。我们在用这个不粘锅炒菜的时候，一定要记得火不要超过这个锅面的三分之二，这样比较不会破坏它的涂层。好，这个稍微有一点，就是都变白之后，我们加一点水让它焖熟，所以这样就也不会有什么油烟。其实这个是最新台大的一个研究哈，为什么呢？他发现我们这个台湾的女性的乳癌哈，其实呢跟雌激素有一些关系，那它就。建议说，哎、欸，这个它在这个血液中呢，就验到了这个全氟辛酸的化合物。哈，那那怎么用这个不粘锅呢？其实记得你就是不要热锅，冷锅冷油。哈，然后呢，它的这个火呢，就在这个锅子锅底的三分之二里面，不要就是哇，整个都烧到旁边来了。哈，那还有呢，这个它的忌讳的地方就是不要加醋。好，加醋。进去的话就很容易破坏这个涂层，它比较容易溶出来。那所以呢，我们今天就是只有水。我们知道鸡有几个地方不建议吃嘛，第一个就是鸡皮嘛。然后呢，鸡翅膀、鸡屁股，哈，还有这个鸡脖子以上，为什么问我们怎么杀鸡？就从脖子划一刀嘛，好，那这个很多人就谣传说这个鸡有什么这些、个、什么荷尔蒙，其实没有，好，它就是这些地方不要吃，是因为太油了。那我们也知道，鸡腿的含油量比较高，所以吃起来比较嫩。那鸡胸肉呢，它没有什么油脂，所以呢，它的吃起来比较柴，好。但是呢，其实我觉得你可以用切的方式，哈，比如说你就逆纹。切，它吃起来口感也会比较好。那如果说你真的很喜欢追求那种口感，你还有一些方法，就抓一点粉，那它的口感也是比较软嫩的，对。那它残留量相对比较低，好。那我们的调味很简单，就是盐就好了。那我盐只有一点点，所以不要太多。然后我加一点点白胡椒粉，好，让它的味道比较好一点。好，那我们只要把它拌炒一下。让它沾到味道就可以了。好，那我们这时候呢就熄火。那最后呢，我们才把奇异果拌进来
0: 。又有方便、简单、好做又好吃的料理喽，耶、yeah! ！我一开始听到奇异果要来炒鸡丁，我其实觉得满头问号。好像且吃起来那种酸酸甜甜，然后香气反而还更凸显出来，很好吃哎、欸。对，其实
3: 水果入菜是一个蛮好调味的一个方式。嗯，嗯所以我还蛮喜欢水果入菜的。不过水果入菜一定要记得不要煮酒。要不然它的酸度就会出来，除非你是很喜欢吃酸的人，哦、那我觉得还蛮好、嗯，而且可以减少这些盐的调味
0: 。嗯，而且其实奇异果这样煮下来不会怪耶、欸，他们两个搭得挺好的。对，很意外耶、欸，我没想到哎、欸。其实这些食物呢可以帮助我们降血脂，但不只是奇异果，不只是肌肉，不只是用这样的搭配方式，还有好多好多的食物，而且很容易取材哦、喔。像是呃，我们今天来帮大家分享一下可以通血管的，第一个是退黑激素
1: 。退黑激素在研究里面哈、喔。发现说，在双盲对照前瞻研究里面，它可以降低受试者的血脂。嗯，那为什么可以降低血脂？很有趣哈、哦。传统上哈、哦，我们西医哈、哦，把每一个病都独立看待。
2: 嗯
1: ，所以碰到一个问题，就是我们会有一些病人啊，年纪有一点的、嗯，他有三高。嗯，所以呢，血压吃两个药，血脂吃两个药、嗯，那血糖吃三个药
2: 。哇，假价
1: 格不油啊，你知道？嗯，后来发现说，哈，三高统合起来都可以算作什么？叫做老化
2: ，
1: 嗯嗯，对不对？你不会出现一个十岁小孩三高嘛？这不可能的事情嘛。嗯，所以它的确是谁的年龄这个一直高起来。嗯，那褪黑素一个最重要的一个抗老化的一个成分、嗯，而且是本来自己也在分泌的，只是自己分泌量会随年纪变大而渐小下来。那后来有人就发现，哦啊，既然它是一个老化因素，那我如果反向补充，你不够了嘛，嗯、我就给你补，会怎么样、嗯？哦，后来发现补充的时候，你就发现说。它的血管的老化会减少，它连血脂都会下降。
0: 所以就是有好处的，对不对？对，刚好最近江医师也推出了一本书，就是退黑激素，在聊退黑激素的帮助，就是你身上的一些你可能修复不到的部分、啊、它可以帮助你修复你的身体哦、喔。是，那退黑激素有个好处就是我们以为啦，就是只是帮助你睡眠，因为想说啊，早点睡啊，什么时间睡啊，然后这时候会分泌褪黑激素是靠身体，但是如果光靠身体的分泌呢，你可能觉得不够的话，吃东西，吃东西很重要。我们刚刚的奇异果就算是有退
1: 黑激素吧，对不对？没错，其实我们食物中也含有一些天然的退黑激素。嗯，就像说大家都知道，有时候我们对於睡眠不好的人，我们建议他睡前吃两颗奇异果，为什么？嗯、因为奇异果里面含有高量的退黑激素了。哦、嗯，那举另外一个很搞笑的事情就是咖啡咖啡豆。很多人吃了咖啡都之后，我要困不起，对吧？对。嗯、可你注意看看，你很多朋友跟你讲说，哦，我哪一天哦去哪里哦喝了一杯很好的咖啡，哦，那天晚上睡得很好。哎、欸欸，他为什么这样做？因为咖啡有两个互相拮抗的部分、嗯，它有咖啡因可以刺激你，让你睡不着觉、嗯欸，可是它含有退黑激素，很高的退黑激素，它可以刺激你睡觉、嗯。好，所以这就看这个天花板。这个跷跷板是怎么翘法了哈？我举个例子来讲，你如果喝的是阿拉比卡豆，嗯那它咖啡因含量就只有三分之一，嗯、对不对,对？那如果再加上它烘焙方法没有破坏到它的退黑激素的话，它吃下去退黑激素就远比咖啡因多很多，所以吃了就会想睡觉。嗯嗯这就是为什么很多人喝了咖啡会睡觉的原因
0: 。因为台湾不能够合法的卖推黑激素，我们只好拼命的吃这些食物，对不对？對奇异果啊，酸樱桃。现在有些樱桃超甜的，那有用吗？对、欸，有
1: 效。酸樱桃,桃就可以，还是要很酸的樱桃,、欸、桃有效，酸樱桃有效。然后也有人比较了四个樱桃的品种，发现都有效。哦、可是酸樱桃比一般樱桃的褪就是高一点呐、啊。哦,哦，这一点。所以很多人在国外好一点的品牌的褪黑激素，市、嗯、场很多都是从酸樱桃提炼的，哦、因为它含量也很高。那为什么从酸樱桃提炼不干脆合成？因为褪黑素分子量没有很高啊，合成没问题的。问题是说，很不幸的是，有一篇文章特别提到，呃，褪黑素如果来自于合成的，它的抗氧化能力跟其他生理好处，大概只有酸樱桃提炼物的九分之一啊。那
0: 我们不是天然的雄厚啊？对啊，从天然的萃取或者是纯天然
1: 。对，而且还有一个问题，因为它含有高量褪黑素，所以也有人在睡觉前一个钟头吃酸樱桃，大概五颗。也会等于你那两颗奇异果
0: 哦， oh, 真的哦， oh. 所以效果很好。如果你有一些失眠困扰的话，睡前吃奇异果啊、酸樱桃都是很好的食物哦。是是，哦，那当然也降血脂，还有降血脂还包括色胺酸跟维生素 B 六哦。色氨酸就是我们刚刚吃的鸡肉啊、毛豆啊、南瓜子。然后呢，呃，维生素呢 B 六有鲑鱼啊、葵瓜子、木瓜哦
1: 。不是，因为色胺酸跟 B 六两个在一起就可以合成。嗯褪黑激素了
0: 哦，所以还是为了退黑激素了。对的，
1: 它是為了让褪黑激素的合成量增加，嗯，所以就吃这两个东西。嗯，那这里就间接的也可以增加退黑激素的量。哦
0: ，所以刚刚墩子姐挑鸡肉也是奇来有志嘛？对，我可以鸡肉炒葵花籽，哎、欸，好像可以哈。其实这
3: 道菜你可以撒点坚果，再把
0: 坚果撒进来，對對對
3: 對也更有帮助。对，也有不同的口
0: 感。嗯，对。然后呢，这个原料就是色氨酸一定要跟维生素 B 六。呃，放在一起比较会有、啊，就
1: 是你一天里面要摄取到足量的这两个成分、嗯
0: 對，它就可以、哦。不一定要把它炒在一起，我瓜子配木瓜，欸、我刚刚怎么兜都兜不起来，<笑>有点像是奇异果，我不知道怎么煮它。但这些食物，只要你一天有足量。你就可以得到足量的色氨酸跟维生素 B6， 他们两个就结合起来，做成更多我们需要的褪黑激素。是的。哦、oh, ，就是去刺激我们褪黑。那还有一个非常好食物就是洛梨了，洛梨的好处真的非常多，它算是超级食物了
1: 。它算是哦，豬羊变色的食物啦
0: 。豬羊变色。哎，勾炸洛梨哦
1: 、喔，没有人要吃，因为其实你也知道它不好吃、嗯，没有很好吃、嗯。然后呢，甚至被拿去喂猪，你知道吗？因为它含油量多，猪吃的比较肥嘛。對欸、可是现在后来发现说，哦、原来它含有是 omega 9的好油，它甚至可以帮助你降低什么 ？S D L D L， 这是另外一个， l D L 那個五个小孩子里面那个有毒的那一部分、啊嗯、我们说 L D L 坏胆固醇，它不是所有都有毒，它是里面有两个坏小孩、嗯，一个叫 S D L D L， 叫 small dense 小儿浓的血脂蛋白，嗯、这有毒。还有刚才我讲的那个氧化血脂蛋白，它有毒。嗯、那但一旦 S D L D L 高，怎么降低它？最好的方法就是给他吃若梨或开心果了。哦，这在人体试验里面做过前瞻对照研究、哦，好证实说，哎，我给他吃这两个食物，虽然这个是食物没办法做双盲，对，不过他至少做到前瞻对照。
2: 嗯
1: ，哎，哦，那发现说吃这些食物，你的这种超级坏的血脂肪就会降下来，那你也不见得一定要吃到会影响你身体肌肉酸痛啊，甚至增加乳癌啊等等风险这些药物。
0: 文献是说，而且不是你想要說吃很大量的哦，为了要救自己身体。文献是说，才吃一天吃半颗洛梨就好了，或者是一天吃五颗开心果就好，<笑>量好少、哦。只要十持,持之以恒，一直吃就可以帮助到。那通
1: 常我的门诊病人，我我我知道说一直吃同样食物会让人产生很厌恶的感觉，對對對哦，人人的就啥食、嗯、哦，如果你叫一个人一天能吃能吃一样东西，很多人会受不了了，真的。所以我后来就叫他交替吃。嗯、哦，你一天给我吃洛梨，隔天就改吃开心果。嗯，嗯那换来换去，换来换去，嗯，那病人就比较可以维持下去、嗯，比较可以遵从医嘱。刚
0: 刚有补充到好油也很重要，像橄榄油、苦茶油，这都好处非常多。那刚刚敦慈姐姐说坚果，把它加在一起，那其实我如果洛梨再撒点油，然后放点沙拉，放点坚果，哦，其实也蛮 juicy 的嘛。对，
3: 很好吃。嗯，对。那
0: 好油很重要吗？
3: 好油当然很重要，很多人为了减肥、喔嗯、就是我东西都不加油。其实呢，你要是没有油脂的话，老化得非常快，嗯、皮肤也会变得很差。所以呢，其实适当的吃好油很重要。嗯、那我们就选择单元不饱和脂肪酸高的，因为它会让你好的胆固醇上升，就是橄榄油、苦茶油这一类的、嗯。然后其实坚果也很重要啦，但是坚果我们的量也不能太多，大概就是一个汤匙左右的量就好了、哦。有入
0: 假如哦，真的好容易、哦、吃了五六五六个是吃完之后很懊恼，哦、no, 会怕胖對，对，所以可以考虑一下好油，因为好油它也可以驱逐坏油對，对，所以我们身上有一些很不好的东西也可以把它排除掉。那还有一个很重要就是鱼油或者是吃鱼啦。那江医师你会怎么建议啊？大型鱼不要不拉稀买哦、喔
1: 。呃、欸，一般来讲哦。鱼油是固然是一个很好的食物、喔嗯、那鱼油里面含有的这个 e g a 3本身被发现可以降低你的脂肪肝、嗯，降低你的三高、肝油脂，所以可以帮你清你的血管，这个大家都同意。可是你不要忘记，你只要吃到污染的鱼油，你可能就得不偿失、嗯。那污染鱼油来自哪里呢？来自于一些鱼的不好的部位，就像日本人很疯狂，他喜欢吃什么鱼的眼窝油，我刚才取效率了、嗯。<笑>眼窝一定是大的鱼的眼窝嘛眼窩，那这个大的鱼的眼窝其实含有重金属的，尤其是汞的比例非常高、嗯。那第二个问题是，尤其是一些很油的大鱼，很多来自于南北极很冷的地方、嗯，那它里面就含有很多大妖星多氯联苯
0: 。啊、哦，好可怕
1: 哦,哦。所以我还是建议大家吃鱼或吃鱼，不要从这些大鱼身上，什么鲨鱼、鳍尾鱼啊、土托鱼这些鱼哦。嗯比较不适合
2: 了。
1: 嗯，哦，那当然，如果你吃鱼，说要吃的好的鱼，你也不要幻想那个布拉鱼的。嗯。因为布拉鱼本身，第一个它是很小的鱼。三比八、哦。它对油脂含量不高。嗯。啊，第二个问题是台湾的 SOP 制造布拉鱼的方法，为了怕布拉鱼自我水解，嗯，所以它就要加盐巴去煮了。所以，我跟你讲哦、喔，一斤的布拉鱼里面的重量里面哦、喔，十分之一的重量来自于什么盐巴？嗯，所以一斤六百公克里面有六十克是盐巴
0: 。哦，那你花那么多钱买盐巴
1: ？对，啊，你一天能吃的盐巴就五公克，对、哦，对不对？啊，你万一吃了一斤，一家人分一分，每个都超量
0: 啊。那我们好喜欢布拉鱼配梅哦，就加，所以我你可以
1: 想办法挑选一些没有加盐巴，不过不好找，因为那是一个特殊的工序。所以国内人这样做的人不多
2: 了
1: 。哦，啊，如果没有把握，就不要一直拿这种很高盐性的鱼喂小孩子跟喂老人。我们知道说，老人吃了容易心衰竭，肾脏容易有高压力；小孩子吃了长大会比较容易吃咸的。
0: 哦，口味养得重咸的哈，这其实都不好哎、欸，真很容易被忽略。那你真的哦、喔，被刷腿之类，偶尔吃一点点就好，不要过头。那像在这个就很容易取得啊，大蒜啊、木耳啊、鸡蛋豆腐哦、喔，原来这些东西都这么好，可以帮我们通血管
1: 。尤其是说，它里面含有的硒哦，它可以让你的 HDL 增加百分之八十啊，这个目前增加好的胆固醇的威力，嗯，硒大于已知的所有的。降血脂药、嗯，我们说降血脂药除了降血脂之外，其实它会增加十到十五 percent 的好的胆固醇、嗯。可是硒可以增加到八十
0: ，这么好啊！天然的真的最好
1: 。我跟你讲，我的经历哈，我吃大量的硒然后，我自己的血脂蛋白，高密度血脂蛋白从四十几拉高到八十六。嗯，所以有一次我在桃园总医院，就是桃园农民总医院。演讲，我就问在座所有医务人员：，嗯，谁的 h d O 大于80哎、欸，有六个女生举手，嗯、因为女生的 h d O 比较高嘛。对。那我说谁的 h d O 比三酸甘油脂过高？哎、欸，比他还高哦，嗯、就 h d O 80八十要大于三酸甘油脂的、嗯，在座所有人都把手放下来，只有演讲者有资格举手啊，因为我的 h d O 就比我三酸甘油脂更高。嗯我上次开你降到回来只加40。因为我固定吃鱼吃鱼油，那我吸又吃的很多，所以我的 HDL 就明显的比我的 TG 高很多
0: 。哦，就今天不是因为他是姜医师，今天只是因为姜医师他吃对食物。它就可以得到这么好的数值，那只端看你有没有继续做，而且这些食物太容易取得。那我们刚刚讲大蒜、木耳这些里面都很有丰富的硒，
2: 对，它有,有很高量的配。
0: 那还有一件事就是燕麦、嗯，很多人说啊，那我要通血管啊、降血脂、嗯，吃燕麦就没错。那吃燕麦要注意什么呢？诶
1: 、欸，吃燕麦就要考虑到一个问题哦、喔，嗯，燕麦在好的形态之下、嗯，它是不会增加血糖的。
2: 嗯嗯什么叫
1: 好的形态？比如说完整的燕麦粒，嗯，或钢刀切的。哦，我知道很多人在国外都可以买到这样的产品，就是那种
0: 圆形的。对，嗯
1: 、那台湾勉强的还可以做什么事？就是把一个燕麦片碾平了，嗯、增加它接触表面积，让你比较容易冲泡的。是，这也还好，嗯、它的生长指数也差不多五十四五十五。哦，好，所以不是很离谱、嗯。可是，一旦为了冲泡方面，把它变成燕麦粉或把粉碎状的燕麦做出来之后，它生长指数就直接破八十五。
2: 哎呦，这就
1: 变成一个非常高的生长指数的东西。是，所以这样子来讲，也许它的确有利你的脂肪，可是你刺激的大量的血糖，血糖高，刺激的胰岛素又会增加胰岛素阻抗，所以还是请大家买燕麦的时候尽量挑选。不要粉碎状的對。那
0: 像我自己廖爸爸，我亲爸爸本人呢、啊，他就觉得哦燕麦好东西啊，要降血脂啊，所以他、呃、曾经大概三五年哦、喔，很认真的早餐的第就全呃一整天的第一餐就是吃大碗的圆形燕麦，然后就是零牛奶就这样吃，然后他觉得好健康好健康，就没想到殊不知某一年的健康检查，他的胆固醇过低。过低过低没关系吗
1: ？不过低有危险。有危险。胆固醇之所以需要由身体自己制造，嗯，反正身体制造东西就没有一个东西是越低越好了，嗯，对不对？如果要那么低的话，你不不要做就好了嘛。对啊。对不对？好，那身体需要制造，就因为它需要嘛，那你就可以发现胆固醇过低的情况就产生几个问题。第一个，感染症会发生增加，嗯、就是容易比较不容易,、呃、容易感染。第二个问题，癌症的风险会增加、嗯哎。第三个问题是失智症的风险会增加，因为你脑袋讲白了就一带油啦。嗯，因为我们一袋的白质啊，灰质、白质、白质的部分就是油裹着一条神经嘛、嗯嗯。那里面就是密密麻麻这个神经纤维排列的结果，就变成你的白质嘛、嗯。那这个白质都是油了。嗯，啊、如果没有油的话，这个白质就容易。受到一些脱髓鞘的伤害，造成你一些四肢上的风险增加等等的问题。嗯
0: ，所以我爸爸后来就不太敢吃那么大量的燕麦了，因为他以前就是。呃，每天醒来第一餐，有时候都当午餐了，要吃非常大碗呢、喔，所以过于不及都不是什么好事、喔。那我们就要注意自己的饮食，调整到最适合自己的健康状态。如果我们健康检查发现我们血脂呢，其实真的出了问题，数值也不太正确。那有些医师建议，那就吃药。可是吃药有时候我们自己也要心里有一个准则，因为吃药未必是好事，是不是
1: ？没错啦，血脂药是我们这个西医开药里面哦、喔嗯，大概算是副作用。最强烈的一种药物了。真的、哦。除了刚才谭老师讲的，说这种肌肉酸痛啊，我有一个多好笑的病人，你知道吗？他背痛两年了、嗯，做了电脑断层做了两次，磁振造影做了两次，最后骨科说他的背痛是滑脱，所以进去开刀，开刀还在痛啊。那我看到他，我问他说，哦啊，看他的病例哦，我问他说，啊，你靴子要吃多久、啊？要吃两年。所以呢，我就把靴子要停掉。停掉之后，两周之后，他的背痛就不见了啊！ Uh, 所以证实他全台所有的电脑断层、磁振造影，再加上那个刀都是白开的， uh, 还有中间吃的无数多的止痛药，吃到他肾脏从正常掉到第三期
2: 。天哪！你说
1: 付出代价高不高
2: ？哦、uh,。
1: 那还有一个问题就是说，像血脂高，有时候他。有一些病的病人，浓血脂高，就像糖尿病病人高，对不对、嗯？还有一种病人是我们肾脏病的病人高、嗯。可是肾脏病病人高，你说，哎呀，那反正都是，反正高都是不好，我都给他治疗、嗯。那你会有什么结果？这个研究发表在美国心脏学期刊上面。他跟我们讲说，肾脏病的病人一旦吃降血脂药，它会增加急性肾衰竭的风险。增加慢性肾脏病的风险。增加肾脏硬化症的风险，而且你注意看哈、哦，它这个风险值 P 值都小于零点零五，就这两个曲线分得很开，嗯，所以基本上你就比较不容易怀疑这个结论了哈。所以我不是说不要吃血脂药，我是说你应该有血脂有问题的时候，你要去找原因，嗯，不要只记得吃药。
0: 对，因为高血脂，我们刚刚讲数值就是跟三酸,酸甘油脂有关，跟胆固醇有关。那所以用药也是会压其中一个数值嘛？还是它就是统称一个叫高血脂药？哎、
1: 欸，没有，呃，我们血脂药大概分两种，一种是降三酸,酸甘油脂的。嗯哦，这从这个鱼油到 fibrates 这一类的药物啊，另外一个是降血脂的，嗯、统称 statin 这一类的药物、嗯嗯，哦，它是用来降胆固醇的
0: 嗯。嗯，所以其实你在吃降血脂的药，同时你如果有什么不舒服，你可能要比较直觉去跟它做个连结，看看是不是真的有关系哦，不然你真的是。很多的病痛都搞错方向了哈。对，所以那什么样的人会高血脂呢？我们也给大家一个参考的方向。有些人说哦、啊，家里有遗传病史，家里有人有高血脂，那你就很容易也有血脂过高的状况，或者是遇到更年期哦，血脂就会比较高哦、嗯。就是我们如果真的发现高血脂，你去退回推，可能自己现在正在更年期，可能那个方向上跟你治疗上就不太一样。还有个疾病啊，像敦子姐之前的高血脂、呃、高胆固醇是跟你的。甲状腺有关系，对,对,对那临床上啊，跟疾病有关的高血脂，其实好像也有很多很很
1: 常见呢。我有个病人多好笑、啊嗯，一个高血压的病人，然后呢，他在心脏科长期拿血压药嘛，
2: 嗯，
1: 那大概两三年前他就突然发现血脂高，嗯，那一般来讲哦，高血压。三高血脂，这个叫做三高嘛、嗯，很多人会联想到啊，你这个高血压，而且健保的规范，你只要有血压高，这个风险因子、嗯、加血脂过高，马上就可以用药了。对，好，那就被开药，开了两年多，嗯，结果被肾脏科到我门诊一看，肾脏开始生病，那产生大量蛋白尿，那因为身体的一个自然反应哦，肾脏的基底膜破掉了，漏蛋白漏出来，蛋白质是营养啊，不能漏的、啊。肉的话，成，你会干嘛？想要修补它，所以你的肝脏就合成大量的胆固醇、哦、来准备修补肾脏。当然，它不会成功了，因为肾脏并不是这样治疗的。可是这是身体唯一能自救的方式。所以它就因为蛋白尿而造成胆固醇高。其实我们每一个病人有肾脏病的病人，尤其有蛋白尿的，百分之九十以上胆<咳>固醇都是过高的
0: 。哦。但是他在判断上以为自己是高血脂，所以他吃了高血脂药。
1: 对。對那后来我们发现是蛋白尿，就治疗蛋白尿，把蛋白尿降下来之后，再血脂就好了
0: ，根本就不用再吃这高血脂，因为高血脂药真的副作用真的挺多的。对，所以它浪费两年的青春
1: ，不止哦，在冒冒冒两年的风险。你要知道说，啊、像、呃、男生女生血脂要降血脂要吃，它的确会增加血糖过高的风险，就糖尿病的风险、嗯。是。那女生也知道会增加乳癌风险百分之八十，
2: 真的、哦。那
1: 某一些血脂药甚至可以增加渐冻症风险一百零七倍。就是不是百分之七十哦，再增加一百多倍，这
0: 都有文献的、哦。对，这
1: 个全部都是人的研究哦，所以我会觉得说这个药不是不能吃，有必要要吃，尤其很多人他已经心肌梗塞过了、嗯，他有摆支架等等的问题，如果没有其他治疗，你只好吃嘛对
2: 抗。对
1: ，可是你不要只记得吃药了，嗯，你还就要查原因
2: 。对
0: ，因为有这么多的原因，可能你看出来都是一个结论叫高血脂，但其实你可以对症下药，根本就不用再挨后面的这些苦哦。